0: Una vez más estamos aquí para hablarles del maravilloso mundo de la moda y en esta segunda temporada, como se los prometimos, traemos personajes diferentes, entrevistas diferentes y siendo coherente con eso, entonces vamos a empezar. Ale, ¿cómo estás? Hello, muy bien, muy bien, aquí por el
1: otro lado del mundo, súper bien. Esperemos que el día de hoy les guste este episodio, tenemos un invitado de verdad que queríamos tenerlos hace mucho tiempo, pero había estado ocupadito, ya van a saber el porqué. Y este, bueno, creo que vamos a
0: empezar. Te toca a ti, Nati. Presentemos nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con Aitor Riera. Él es venezolano pero actualmente vive hace algunos años en España. Él es comunicador, su carrera es de comunicación, es colega nuestro, <ríe> pues tenemos la misma carrera. Y además, algo que nos encanta este personaje es que está, podríamos decirlo, que gracias a toda su experiencia laboral se ha especializado en ventas en toda la parte del, del mercado de lujo. Aitor ha pasado por eh, marcas de lujo importantes como Toast, como Prada, como Versace y hoy Hermes. Lo que más nos atrae y lo que más nos gusta de traerles un personaje como Aitor es que vamos a hablarles del mundo del lujo y cómo todo eso que vemos en este rubro lo podemos eh, totalmente ubicar y llevarlo al contexto de las marcas latinoamericanas. Aitor, bienvenido, qué rico estar contigo hoy.
2: Muchas gracias, gracias, de verdad. Bueno, ¿Qué tal están?
0: arranquemos.
2: Claro que sí, vamos a ir.
0: Perfecto, listo. Bueno, eh, en previos instantes hablábamos un poquito con Aitor y nos contaba que definitivamente él nunca se imaginó trabajando para el mundo de la moda y menos para el mundo del lujo. ¿Cómo es para una persona que llega de Venezuela, que es latino, enfrentarse al lujo y empezar por algo que es muy lujo, que es joyería? Digamos que hoy Tous ha ampliado su portafolio, pero que Tous se concibe como una marca de joyería. ¿Cómo fue empezar a trabajar para el mundo del lujo?
2: La verdad que fue un poquito complicado eh, al principio, pero ya que le vas tomando el truco va saliendo solo, para serte franco cuando yo empecé en Toast, eh, yo empecé en un Black Friday o sea, eh, tenía que aprender todo a contrarreloj, aparte porque era el Black Friday venía diciembre, todas las compras eran una locura este, y tenías que aprenderlo mmm, sí o sí o sea, la cuestión de todo es tener las ganas y darle ese cañito y lo aprenderás fácilmente,
1: la verdad.
0: No, total, y además, porque, o sea, uno ser comunicador, pero de un momento a otro tener que vender, yo creo que los comunicadores tenemos de pronto como eso chévere que nos, obviamente nos relacionamos muy fácil con los demás pero tú nunca habías vendido joyas, entonces me imagino que tú tuviste que tener una pequeña capacitación en el que te hablaran de la esencia de la marca, en el que te contaran un poquito de esa marca. Cuéntanos, Tows, ¿cómo te empezó a abrir las puertas de las ventas del mundo del lujo de la moda?
2: Bueno, cuando eh, empecé en Tows, es verdad que me dieron varios cursos, pero eran cursos súper flash, que tenía que aprender a distintas los distintos tipos de gema, eh, el tipo de oro que se estaba trabajando, plata, acero, el tipo de plata también que se trabaja. La verdad que fue hace bastante tiempo, no me acuerdo, era plata, no me acuerdo cómo era, pero hay dos tipos de plata distintas. Es verdad que siempre la plata es la plata 925, pero se, trata, se trabaja de otra manera. Entonces tenía que aprender todo eso en muy corto tiempo. Entonces eh, yo prácticamente aprendía eso en el trabajo y llegaba a casa y seguía estudiándome para poder ir con el cliente y tener una respuesta al respecto, no quedarme en blanco, yeah. porque para nosotros que somos comunicadores, o sea, no podemos nunca quedarnos en blanco, siempre tenemos que tener una respuesta para algo, ¿vale? Y era más que todo eso. Eso okay. fue lo que me aportó a mi Toast. O sea, Toast me abrió las puertas en el sentido de que me enseñó esa parte de la joyería, que ya yo por sí conocí un poco de joyería, no tanto, no tan a fondo, pero las gemas no tenían idea. Entonces, claro, o sea, ellos me abrieron las puertas a eso y la verdad es que es un mundo completamente distinto. Me sentía un poco como en la universidad otra vez.
0: Entonces, está claro, no, entonces dado lo que nos estás contando, está claro que definitivamente... Para hacer, para hacer parte del equipo de ventas, también tienes que tener toda esa información muy clara, porque al final tú eres el que le transmites al público final toda esa idea, esa esencia de la marca. O sea, no te puedes quedar en blanco porque tú de tu público objetivo lo tenías que saber todo. Tú eras casi que esa extensión del equipo de mercadeo. Entonces,
2: Exactamente. O sea, una de las cosas que de todas las marcas en las que he estado, eh, lo importante es no solamente vender, porque vender es sencillo, ¿no? o sea, eh, no es despachar, es la palabra exacta, no es despachar al cliente que te diga, mira, es que yo quiero esto, no. Detrás de todo eso hay un proceso, hay un storytelling, este, y todo eso depende del cliente, claro, eso depende del tiempo del cliente, tú se lo puedes explicar y le va a dar un baño, un valor añadido a ese artículo, y el cliente va a tener algo en qué contarle a los demás, porque la publicidad más segura del mundo es el boca a boca, entonces, le haces publicidad a la marca, te haces publicidad a ti mismo porque te hace un buen vendedor. Entonces le estás dando varias cosas al cliente y el cliente se va a sentir más a gusto en ese aspecto.
1: Me encanta, me encanta porque es algo que siempre se lo decimos a nuestros clientes y no, hay muchos que se quedan con, no cuentan el storytelling, no creen que el ADN de la marca es tan importante. Yo te quiero preguntar y quiero aprovechar porque estás activo actualmente en las ventas de Hermes, y eso para nosotros es algo guau, wow, de verdad que siempre queremos tener a personas que estén activas en el momento. Nos has comentado, has trabajado en Prada, Versace y Hermes. Eh, de estas tres, sabemos que Hermes es la que está posicionada de como ma más marca de lujo entre las tres. ¿Cuál sí. es la diferencia que ves entre estos tres consumidores y sobre todo cuando te llegan consumidores latinos? A la... Sí, a, al punto de venta.
2: La diferencia de las tres. Sí es verdad que el público latino le gusta más Versace. El público latino le gusta más Versace, que es más estilo también Dolce Gabbana. Uh -huh. eh, son muy similares. Entonces, es ese estilo de que se vea la marca, que sea bastante colorido, que llame bastante la atención. El concepto de Prada es un concepto un poco más neutral. Mantenemos mantienen cosas que son en colores eh, crudos, que sean colores suaves, que sean fáciles de combinar y que pueda ser para el día a día. Que eso a las mujeres en realidad le gusta eso. O sea, que sea algo muy sencillo y que les sirva para todo. Y en Hermès, ¿verdad? Eh, completamente distinto en todos los sentidos. Porque en Hermès cuando yo entré ahí, no lo entendía. O sea, veía que eran diseños como mmm, si fuera... No, no quiero decirlo como básico, pero eran muy simples. Y cuando me explicaron el por qué esos diseños, habían diseños que claro, que eran de pasarela, que era del fashion show y todo, que eran algo más llamativos. Pero cuando veías los diseños y ya conociendo poco a poco y teniendo los cursos, nos dijeron que es algo para que se mantenga en el tiempo. O sea, que no es algo que sea nada más una moda, a pesar de que es una firma de moda, pero que no sea nada más para que lo uses una temporada sino que lo puedas usar todo el tiempo. O sea, que, que puedan pasar 5 o 10 años y lo puedas volver a usar como si nada hubiese pasado. Esa es la diferencia entre esas tres marcas para mí.
0: No, y, y sería pues como la magia y, y por eso ha perdurado en el tiempo. Es que cuando hablamos de Hermes, hablamos de un origen desde 1801 hasta hoy. Entonces es una marca que es muy fuerte en su ADN, tiene muy sí. claro sus valores desde la parte de producción y calidad y lo que se transmite. Entonces, cuando, cuando se analiza una marca, nosotros desde esta orilla como consultora, cuando la analizamos como ese ejemplo para explicarle a las personas que es una marca fuerte en todos eh, sus estándares respecto al lujo, podemos ver eso precisamente Hermes. Entonces, analizando eso, ¿cuál es sí. el público al que hoy le apuesta Hermes y el que está comprando, porque digamos que le puede apostar a un público, pero realmente le está llegando a otro, o si es coherente en esto.
2: En realidad Hermes tiene todo tipo de público, la verdad. O sea, no puedo decir que sea eh, un público en particular. Si es verdad que ahora eh, quieren hacerlo como un poco más juvenil, para que las nuevas generaciones puedan ir a, a la casa eh, y poder comprar. ¿Vale? Pero siempre está abierto a todo el público. Eh, lo que pasa es que ya es cuestión de gustos de cada persona, de si le gusta ese diseño o no le gusta. Pero en general, o sea, yo el tiempo que llevo trabajando ahí, o sea, vienen muchísima gente de todo tipo, de todas partes del mundo. He conocido muchísima gente ahí, gente encantadora este, y que te aporta a ti, no solamente a nivel de personal, sino que compartes muchísimo tiempo con ellos. O sea, trabajar en el lujo es eh, dedicarle mucho tiempo a la persona. Claro, siempre y cuando la persona lo tenga. Por lo general, siempre son los clientes que son extranjeros, los clientes que son extranjeros, que tienen mucho tiempo, que no van corriendo para todos lados. Eh, nos podemos estar con ellos una hora. Y nosotros encantados, o inclusive yo he estado con clientes tres o cuatro horas. Y es eh, encantado porque eh, estamos hablando, no solamente estamos hablando de los artículos, sino que ya estamos guiándonos a una parte más personal, algo más personalizado. Que él me conozca a mí y yo lo conozco a él. Entonces, así ya tenemos un vínculo y ya voy sabiendo para un futuro, si vuelve a venir, qué es lo que le gustaría él tener.
1: Bueno, dense en cuenta todas las personas que están escuchando lo importante que es la capacitación y la atención al cliente. No únicamente importa que un producto sea de muy buena calidad, o que tenga un bonito diseño, si la atención y la experiencia que se vive en el punto de venta no es lo suficiente y concuerda con el valor de la marca. Entonces, vayan escuchando, y por eso es que nosotros siempre ponemos de referente a todas las marcas de lujo, porque de verdad, ellas tienen todo sumamente controlado, y es lo que estamos escuchando. Quieren, Hermes actualmente quiere hacer un retargeting, pero ¿por qué? Porque ellos están escuchando al público, están viendo lo que está sucediendo actualmente en el contexto mundial y están viendo que la generación Z es la nueva que quiere comprar. Entonces, eh, vayan viendo eso. Queremos hacerte una pregunta, que es una pregunta que siempre se lo hacemos a la mayoría de nuestros eh, invitados. Y es, ¿te ha pasado algo? ¿Tienes alguna historia con algún cliente que haya llegado? Y, por ejemplo, ¿quería un bolso Kelly? Ustedes no tenían, pero lo, quer lo quería ya en el momento... ¿O algo que a ti te haya quedado en el recuerdo y es una historia que siempre la tienes en mente?
2: A ver... Uh, ¿Puede, me ser puede ser con Hermes, puede
1: ser con Prada, con Versace, con cualquiera de las marcas que hayas trabajado.
2: Eh, a ver, es que la que más reciente tengo es la de Prada, y la de, Prada, la de Hermes. Y sí, justamente hubo una clienta que estaba esperando un bolso, sí, justamente. Y la, o sea... Es como te digo, eh, al conocer ya al cliente la satisfacción que te da cuando esa persona consigue algo que desea mucho. Cuando lo ves, te sientes lleno. Es la me da a mí. O sea, por lo menos las veces que me ha... no solamente con bolsos, ha podido ser con unos zapatos, ha podido ser con una blusa, con una pieza de joyería, incluso hasta con un pañuelo. Con el o sea, que lo están exactamente con un cagué, eh, cuando lo consiguen es como, wow, lo tengo, me encanta y ya tú te sientes completamente satisfecho. Entonces, eso es lo bonito. O sea, por, por todo lo más, a pesar de que estoy en algo completamente distinto a mi carrera, también me pongo yo a veces en la piel del cliente, porque muchas veces nosotros vamos a buscar algo y lo queremos con tanta afán que cuando no lo encontramos nos deprimimos. Por eso, bueno, no, nos venimos abajo, y ya en el momento que lo consigues es como, wow, ya lo tengo, ya es mío, ya lo puedo disfrutar, y en estas escalas que son gente, que son artículos, que no son a gran escala, que son piezas en algunos casos son limitadas, y poderlo conseguir y se sienten con esa satisfacción tan grande, tú te sientes como, te ayudé a conseguirlo, estoy encantado de haberte ayudado.
0: No, buenísimo, qué rico que toques ese tema, porque Qué rico que aquí hablemos de algo que siempre se ha hablado de Hermes. Digamos que no todas las personas lo saben, pues nosotras porque hemos estudiado el tema de la moda y porque trabajamos con moda, sabemos cómo es el proceso de adquisición, de el proceso de compra de algunos de los bolsos de Hermes. Cuéntanos si es mito o si es realidad todo ese proceso de la lista de espera, eh, porque siempre que se habla de Hermes, te dicen, no, es que son unos bolsos de un precio muy elevado y además entras a lista de espera.
1: Sobre ¿Verdad?
0: Todo... ¿Mentira o chisme?
1: Sobre a todo ver. el bolso de Birkin y de Kelly. Es lo que es más Ajá. difícil. Siempre hay que estar en una lista de espera, que
0: hay que esperar. Exacto, ese siempre, ese siempre ha sido el chisme, pero desmitifica, pues como que quitemos el mito con Aitor, que es un especialista en ventas y que está ahí todo el tiempo en Hermes.
2: A ver, eh, es un mito, la verdad, no es una lista de espera, en realidad es una lista de deseos. ¿Por qué es una lista de deseos? Porque nosotros tomamos en cuenta, como dije anteriormente, nosotros tenemos que conocer al cliente y tenemos que saber qué es exactamente lo que quiere, porque es lo más personalizado posible, la verdad. En este caso sería, mmm, porque es una lista de deseos, porque nosotros intentamos de saber qué es lo que te gustaría a ti o sea, qué tipo de color te gustaría, qué tamaño te gustaría, este, el tipo de raje, el tipo de piel. Todo eso influye. Entonces, por eso, eh, cuando la gente piensa que es una lista de espera, no es una lista de espera. Nosotros estamos intentando hacer lo mejor posible, o que la casa haga lo mejor posible para poder satisfacer eso que quiere el cliente. Entonces... Hay tiempos que muchas veces los clientes este, se ponen muy ansiosos porque pueden decir, mira, es que llevo tanto tiempo esperando o no, pero es algo que no depende de nosotros. Nosotros intentamos de generar algo y que cuando nosotros recibamos ese algo, nos vamos a poner en contacto lo más rápido posible con ellos, porque sabemos que ellos lo desean. Y obviamente nosotros somos vendedores y queremos satisfacer a la mayor cantidad de gente posible.
1: Claro, pero son ventas con encargo o, por ejemplo, yo hoy, Alexandra, voy a la tienda Hermes y quiero un bolso virtual de, el, no sé, de un color que quizás esté en estantería o no va a estar, o yo lo tengo que encargar. ¿Cómo sería el proceso?
2: Tendrías que encargarlo. En ese caso tendrías que encargarlo. Okay. O sea, eh, nosotros lo que podemos tener en exhibición es algo que directamente nos mandan a nosotros, para, nada más para mantenerlo en la exhibición. Es algo que nosotros podemos vender. O sea, no estamos autorizados a menos de que tengamos alguna autorización a posteriori. Nos digan, mira, ya, ya lo pueden vender, o devuélvanlo a, a, a la casa, o no, o, sea, o, o ve qué se hace. Pero eh, para si tú vas, tú puedes generar un wish, y directamente ese wish va a ir trabajando.
0: Tope. Buenísimo, qué rico que nos cuentes esto porque hay muchas personas que siempre han generado como ese mito alrededor de la marca, entonces ya nos quedó muy claro para todas las personas que estén ahí llenando la alcancía para ir por subir <risa> <risa> Bueno, hay un tema o un artículo icónico eh, que es el Carré, que definitivamente sí. es ese lienzo en blanco que tiene la marca, en el que se han plasmado tendencias, colores, que han pasado artistas por ahí. Cuéntanos, ¿cuál es el mercado? ¿Cuál es el público al que, al que realmente se, al que se dirige o está elaborado o para el que está elaborado este producto?
2: A ver, para el tipo de cliente, yo siempre digo que cuando la gente va a comprar un regalo, eh, si no están muy seguros uh -huh. en qué es lo que quieren regalar un carré no necesitas talla un carré eh, no necesitas edad y puede representar algo muy personal para la persona para la redundancia uh -huh. en el sentido de eh, cuando nosotros vamos a vender un carré nosotros preguntamos principalmente colores, qué tipo de color le gusta a la gente sino a quién le gustan los colores fríos, los colores cálidos eh, si le gusta que tenga animales, que sean figuras geométricas, este, que sea algo atemporal o que sea algo que sea más tendencia, que le guste algún color, que sea el color del año. Nosotros vamos preguntando muchas cosas porque como tenemos una gran variedad de carreras, eh, la verdad que sirve para cualquier época del año. O sea, el carrero lo puedes usar en cualquier época del año. Y es un valor, un valor no, es un accesorio que siempre lo vas a poder usar y te va a dar un toque distinto, porque si vas vestida de negro y te pones un carré en color eh, crema, o en color amarillo, o en colores rojos con azules, vas a dar un toque más rompedor. Entonces son cosas que nosotros siempre lo damos como ese accesorio. Es como para nosotros los hombres la corbata. Es lo que yo siempre le digo a mis clientes. O sea, nuestro único accesorio cuando llevamos un traje es una corbata, y en dado caso que algunos clientes quieran, el pañuelo a juego. Pero de resto, no tenemos algo más así que mostrar. Entonces, las mujeres tienen muchos carreras O sea, están los carreres que son mmm, cuando la gente viene y dice, mira, es que quiero un carrer, mmm, necesito que me digas más, <ríe> porque no puedo ayudarte si me dices nada más un carré." Es un, es yo, un, un producto millones. muy
0: extenso. O sea, es que es un producto que es, ese, es muy bueno tocar el tema del carrer, porque nosotros le hemos dicho mucho a nuestros clientes como, tenga también ese producto icónico, pero que permita ser versátil a la vez y que se pueda perdurar en el tiempo, que vaya mucho más allá. Y el carré es el ejemplo más claro y de hecho el pionero, o la marca que empezó con el carré de Cermés. Entonces, es, es ese es el ejemplo muy puntual que les damos a los clientes cuando hablamos de un producto que sea versátil, un producto que nunca pase de moda, que sobreviva al tiempo. Por eso era muy importante que nos contaras todo esto sobre el carré, porque, vuelvo y repito, es ese lienzo en blanco que se presta y se acomoda perfectamente en cualquier momento de la historia, de las tendencias y del otro lado, para regalar, eh, digamos que puede ser alguno de, de los productos más accesibles eso para el público, carré. Sí, yo económicamente no puedo comprarme la Birkin, pero de pronto en algún momento de la vida más fácil me compro el carré y cumplo el sueño de tener un producto Hermes en mi Hermès en mi closet. Entonces, es, es ese producto que es alcanzable para muchas personas.
2: Sí, no solamente eso, o sea, como como te decía, o sea, en realidad el carré hay mucha gente que no lo sabe, pero el carrete sirve para millones de cosas, no solamente es un accesorio que lo puedes poner en el cuello, lo puedes poner en el cabello, lo puedes usar como una riñonera, lo puedes poner como un top, incluso con dos carretes puedes hacerte una falda, puedes hacerte un pequeño bolso, o sea, tiene millones de cosas que yo las he visto, que yo no sabía que las podíamos hacer con eso, e incluso nosotros le damos ese beneficio al cliente que tenemos una, unas eh, nothing cards en el bajo y se las damos para que ellos mismos puedan hacer ese, esos diseños en casa. O sea, porque dicen, es que yo no sé hacerle nudos a, a los carreras. Y decimos, mira, es que nudos por nudos no habrá. O sea, hay millones de maneras de ponerlos. Entonces, eh, como te digo, o sea, tú dices, es que es un producto que todo el mundo puede tener. Sí, incluso hay gente que los colecciona. Cada temporada van coleccionando los carreras. ¿Y por qué los coleccionan? Porque cada carrera tiene una historia distinta, tiene una inspiración distinta entonces eh, ahora que está la colección de otoño invierno más o menos he visto lo que ha, lo que ha ido llegando lo que pasa es que tengo un poco fuera del trabajo ahora mismo por el tema de la bebé este pero eh, cada cada carrera que he ido leyendo o sea la historia es espectacular espectacular de verdad yo Casi cuando cambio
0: de arte se vuelve una pieza de artista es
1: que bueno,
2: es... eh, en, en realidad sí, en realidad sí, porque mucha gente lo que hace es que los compra y les pone, eh, los pone en casa como si fueran cuadros. Les ponen un LED por detrás, que nosotros los tenemos así expuestos eh, en, en la tienda, y queda como una obra de arte ahí. Incluso hay gente que ha comprado los carrés de 25 por 25, eran, no, los de 40 por 40, y, y los ponen en cojines, mandan a hacer cojines y los ponen para que les dé un toque distinto, o sea, es que hay millones de cosas que se pueden hacer con ellos, y para mí es uno de los productos que es completamente estrella en ese
1: sentido. Lo que pasa o sea, es que me sirve para me todo. muy bien, porque ellos a nivel de, de promoción, las publicidades que ellos realizan, las campañas que ellos realizan, únicamente con el carré, uno se mete en la página de ellos, y esto lleva años,
0: de verdad que uh -huh. es, glorioso, o sea, tú lo ves y tú dices no como que quiere ver cada temporada uno dice, una ya va a salir la nueva temporada no, vamos a ver qué historia van a contar con el carre. o sea, se, de hecho hay, lo, el fashion film de Hermes es sobre el carré, o sea, si tú sí. en, ingresas al canal oficial de Hermes siempre vas a encontrar la historia detrás de, Alexia, tranquila yo me conformo con el de 25 por 25 de cumpleaños, a mí el de 40 <risa> una más grande, a mí el de 40 te queda un año bueno, para el de 40 queda un año para el mío quedan tres meses entonces por eso te digo me conformo con el de 25
1: yo llamo a Héctor ahorita cuando terminemos no te preocupes ay Héctor mil gracias bueno no, no una última pregunta ¿qué tanto sí, el mercado asiático compra a Hermes? es un mercado que tiene la mayoría de, del, del porcentaje por lo menos aquí en España o sea por lo menos aquí en Madrid porque para que todos los que, los que no saben, hay todo trabaja es aquí en Madrid, ¿ok? Entonces, ¿es un porcentaje muy grande o las personas, los consumidores quizás son más europeos, más latinos? ¿qué, ¿Cuál es el mercado que, que más se le llega?
2: A ver, eh, el mercado asiático, pero es que eso sí te lo quería preguntar, el mercado asiático es gente que viaja desde Asia para acá, sí. porque aquí en España, ok, Vale, en ese caso es muy poco. Muy, muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque justamente, eh, no me acuerdo si fue, te lo voy a decir exactamente, creo que fue en el 2020, a finales del 2020, creo que abrieron una tienda en China, de Si mal no recuerdo.
1: Uh
2: -huh. este, y por esa razón muchos de los clientes de allá no han venido para acá no sé si ahora influyó obviamente Oye, que ahora influido
0: un poco. Madrid digamos que se debe comportar muy diferente Hermès en Francia que es originalmente entonces sabemos que el mercado chino a la hora de comprar cuando compra ese tipo de marcas las compra como tipo souvenir entonces para ellos Hermès no es un souvenir desde Madrid para ellos el souvenir desde Francia puede ser un Hermès un Louis Vuitton o en Madrid, me imagino que, que debe pasar lo mismo con un Loewe, por ejemplo. Que Exacto. Si sí debe ser de Su, el souvenir. Exacto. O sea, to, las ventas también dependen mucho, y me corriges esto porque el experto en ventas aquí, de Marcas Lujo eres tú, pero me imagino que las, el comportamiento del consumidor también va a depender mucho de la ubicación eh, geográfica en la que se encuentre. Porque, pues obviamente, también depende como el público objetivo, porque si estamos hablando de un público eh, que es turístico, hablamos de lo que les acabo de mencionar. Pero si hablamos de un público que es más tradicional, me imagino que es todo ese mercado, tradición, que valora este tipo de marcas, que son personas radicadas en Madrid y que económicamente tienen una posición y un nivel adquisitivo que pueden darse este tipo de gustos.
2: Exacto. Sí, exactamente, o sea, es cuestión de que todo cliente que va a este tipo de firmas, al menos de que sea algo muy específico, este, van a dedicarle tiempo a eso, O sea, van a dedicarle tiempo, como te había comentado antes, van a dedicarle tiempo porque saben en, en dónde están, no sea solamente Hermes, puede ser cualquier otra firma como tú dijiste, puede ser Guiton, eh, puede ser Loewe, puede ser Prada, puede ser eh, Gucci incluso, o sea, cualquiera de esas firmas, o sea, ellos saben, obviamente, si tú vas a un sitio, tú sabes lo que quieres, pero tú también vas a ver qué más hay. O sea, no solamente vas a ir por eso en específico, porque eh, muchos de los casos que pasan es de gente que va y dice, mira, yo quiero eh, un ejemplo, quiero este bolso, pero de repente no lo tengo, no lo tengo en tienda, pero, o si sí lo tengo, pero te enseño otro y te gusta más ese otro. Y ya te pongo una disyuntiva en decir, wow, ¿cuál me, cuál me cojo?
0: Total. <risa> no, no. siempre quiere todos.
2: <risa> claro. No, yo exacto. creo que
0: Hermes uno sí la tiene que tener muy clara. Yo creo no, que bueno, llegar Hermes Carmes tiene que saber qué.
2: No te creas. Mucha gente puede cambiar de, de idea sí. a último momento.
0: Eso se llama un buen equipo de ventas. Y unas una ventas convincentes. Una buena <risa> Y bueno, aquí valga la
1: cuña, recuerden que tienen que realizar capacitación para las marcas que tengan, sobre todo ahorita viene campaña de fin de año, necesitan saber vender, qué es lo que están vendiendo, cuál es la colección que están vendiendo, a qué cuerpo le queda bien, eh, la manera de combinarlo, muchísimas cosas. Así que cualquier cosa nosotros tenemos ese servicio, que nos pueden encontrar en Instagram en s08-consultor. Bueno y todo, mil mil gracias por estar aquí, por agarrar un poquito de Nada. tiempo, sabemos que estás full en todos tus horarios, ahorita ya empiezas nuevamente, se acabó tu baja de paternidad, empiezas otra vez, así que sí. bueno, deseamos lo mejor y gracias de verdad por sacar tu tiempo y por hablarnos de primera Nada. mano de este mundo que a nosotros nos encanta y sobre todo esta marca tan espectacular que para Natalia y para mí somos fan número uno de
2: Ay, qué bueno, bueno. Tú estás aquí, puedes pasarte cuando quieras y te doy un tour.
1: <risa> a comprarle. Es sería
0: buenísimo, me encantaría, lo voy
2: a hacer. Sí, entonces.
0: <risa> Aitor, muchísimas gracias y gracias, Nada, a todos no los vale. que, y gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de nuestro capítulo y como siempre, nos vemos luego eh, con muchas más historias alrededor del mundo de la moda. Aitor, un placer. A ver, Igualmente, encantado. Muchas gracias.
1: Chao.